0: Cuando la Tierra habla, hay que escucharla. Por eso, aquí conversamos con personas que nos conectan con las raíces y proponen cambiar los modelos que conocemos a través de pequeñas historias que pueden regenerar el mundo. Bienvenidos a la segunda temporada de Cuando la Tierra habla, un podcast de la, de la sur y Aldea Nativa. Conduce Ronald Sistek junto a Michelle de ruranch
1: Para cerrar esta temporada dedicada a la producción regenerativa de nuestro programa Cuando la Tierra Habla, conversamos con una persona de esas imprescindibles. Nuestro invitado de este capítulo es considerado como un pionero de la agricultura orgánica, ha recorrido el mundo compartiendo sobre la necesidad de reconectarnos de verdad con la tierra, más aún en tiempos donde la agricultura convencional industrial ha fracasado. Nos referimos a Jairo Restrepo, ingeniero agrónomo y consultor internacional, quien acumula una larga experiencia en el cultivo orgánico, así como en trabajo con campesinos y asesorías a ministerios y universidades. Jairo, quien nació en Colombia, aunque es brasileño por adopción, nos contará sobre los hitos que han marcado sus propias transformaciones, la importancia de la biodiversidad que establece los límites de la supervivencia, su percepción sobre el paradigma actual la magia de la mierda de vaca y la necesidad de poner las manos en la Tierra para comprender el desafiante mundo en el que vivimos. Que lo disfruten tanto como lo hicimos nosotros con michelle Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de entrevistas y conversaciones que hemos llamado Cuando la Tierra Habla, pequeñas historias que pueden regenerar el mundo. En este ciclo dedicado a la producción regenerativa, eh, me acompaña mi amiga del alma, Michelle de Ruranch. Hola Michelle, ¿cómo estás?
0: Hola Ronnie, bien, gracias.
1: Y hoy estamos tremendamente felices porque tenemos un invitado eh, de lujo eh, para nosotros. Jairo, este eh, programa le hemos llamado Cuando la Tierra Habla. Y queríamos comenzar preguntándote Cuando la Tierra Habla, ¿qué te dice?
2: Bueno, eh, con la... Cuando la Tierra habla, ¿no? El hablar es una visión antropocéntrica. La Tierra no habla, la Tierra se expresa y nosotros no escuchamos y no contemplamos la expresión de la Tierra. Hoy hay que cortar un poco esa visión antropocéntrica, ¿no? Eh, la gente, por ejemplo, yo estoy disfrutando de mi terreno y entonces la gente me dice... ¿Usted está solo? Y cuando se refieren a si está solo es en relación a otra persona, a otro humano. Y lo único que yo digo es que en el momento que uno comienza a sobrevivir, jamás está solo. Pero entonces la vida no es inherente al ser humano. Nosotros fuimos invitados y desarrollamos esa característica y esa habilidad de los fonemas y por eso nosotros nos transformamos. Todo lo que expresa todo lo que vemos toda la expresión de la tierra tenemos las posibilidades de modular y transformarlos en fonemas la vida nos dio la posibilidad de expresar la manera como nosotros decimos hablar entonces nosotros somos un resultado de esa expresión concreta que es la tierra entonces es fantástico esa relación de la contemplación y es la manera como la tierra, diríamos, entre comillas, habla. No hay tiempo, no hay el hablado. La tierra es constante. Ella constantemente late, constantemente se expresa. Entonces, eso es cuando veo que dicen cuando la tierra habla. O oh, yo me preguntaría, ¿no? Desde cuándo la tierra no se expresa. La Tierra es la expresión máxima de todas las posibilidades del milagro de la vida. Eso para mí quiere decir cuando la Tierra se expresa.
1: Me, me encantó, me encantó esa clarificación, ¿no? De la mezcla entre la expresión de la Tierra y la contemplación del ser humano, tan tan necesario. Jairo, hay un momento en tu vida que por ahí he ido escuchando, que fue muy clave, que tú, incluso tú lo, lo, lo nombras con, hasta con la hora. Un 21 de septiembre del año 79, a las 4 de la tarde. ¿Qué ocurrió ese día y cómo se vio transformada tu vida?
2: Esto es tan marcante como haber nacido en un patio también. Es tan marcante como una posibilidad de tener una visión en pocos minutos de cambio de chico. En esa época conocí el profesor que todavía existe, mi profesor Sebastián Piñero. Yo estaba en la Universidad Federal de Pelotas y estaba vinculado con dos proyectos de investigación en el área de venenos. Y afortunadamente pues, llevaba poco tiempo y yo estaba sumerso en esto. Este anormal, eh, como se dice, ilusionado con la tecnología. No conocía nada y en ellos había sido invitado a acompañar un proyecto sobre la aplicación de un insecticida, mm. en esa época manipulado por la Shell Química para producción de semilla, o como se dice en portugués, semente de soya, en Río Grande del Sur. Al lado de una laguna inmensa que queda en comunicación un poco, en algunos momentos tiene comunicación con agua salada, y se llama Laguna de los Patos, en Río Grande del Sur, Brasil, hacia el lado de Uruguay. Ahí se encontraban esos cultivos y, bueno, vivía ilusionado en el momento en que yo veía una tecnología bien adelantada, aplicación de venenos con avioneta, y entonces eso ilusiona a uno, uno joven, y con todo ese espíritu de querer aprender, y más cuando a uno se le agudizan las cosas, cuando uno ha partido en un autoexilio y donde las posibilidades de vida en otros lugares en ese momento se cerraban, y para mí allí era como un momento. Después, al ingresar a la Universidad Federal, me encuentro con la posibilidad de trabajar con un producto de una empresa en esa época, Cianamic Química de Brasil, ese era un producto que consistía en investigarlo para aplicarlo en el control de insectos de granos de almacenamiento, principalmente en eh, trigo, maíz y frijol. Ese producto consistía en quitarle el mal olor a un principio activo. Imagínense, quitarle el mal olor a un producto, un veneno, para que los campesinos lo consumieran. En eso consistía la investigación. En esa época existía y todavía existe un producto fosforado llamado maratol 2% y la característica de este producto en polvo cuando es aplicado en los granos de almacenados, la característica es un olor a... fuera de tener olor a muerte, ¿no? Tiene olor a repollo, podrido. Entonces, consistía, bueno, la muerte es eso, ¿no? La, la muerte siempre, nunca un buen olor acompaña a la muerte, ¿no? Entonces, la investigación consistía en quitarle o experimentar los impactos de un nuevo producto sin ese olor. Ese producto, pues, termina no lanzándose y ese producto en esa época se llamaba sitión desodorizado, o sea, significaba que no tendría el olor. Yo alcanzo a incursionar en esto, y a través del departamento de entomología, donde existía un profesor peruano, Enrique Salazar Caver y en la cual también, bajo la dirección de ese producto, había otro peruano. Y, eh, si no me falla la memoria, ese investigador de esta empresa que recomendaba ese veneno para América Latina, creo que se llamaba Andrés. Es, pues, hace mucho tiempo esto ¿no? Estamos hablando de 1979, ¿no? O sea, estamos ya con 41 años, prácticamente casi los 40 años o 41 años que yo tengo vinculado en esta lucha. Y fue en una conferencia en ese septiembre cuando Sebastián Piñero trabajaba en esa época en el Ministerio de Agricultura y era responsable por el análisis de residuos de venenos. En esa época él hacía una investigación de venenos clorados aplicados al tabaco, como le dicen en Brasil el FUM. Entonces era una investigación hacia tabaco donde se aplicaba dosis macizas de venenos clorados lindane, etaclor, VHC, todos estos venenos DDT, eh, DDD, o sea, Aldrin, todos estos venenos que realmente son altamente persistentes y los clorados altamente residuales por más de 30, 40 años. Entonces tuve la fortuna de escuchar esa conferencia y al escuchar esta conferencia bastaron 45 minutos para, de la exposición de él para que él desenmascarara desemascara, lo que era la mafia de los venenos en Brasil y el enclave que tenía dentro del Estado brasilero. En esa época, dígase de pasada, que era la última dictadura brasilera y estábamos en el proceso de transición. O sea, yo llego en Brasil... Llego al Brasil y me doy cuenta que yo es como voluntariamente entrar en una cárcel controlada. ¿No? Entro a estudiar y allí me encuentro con eso. Bueno, eh, después viene la amnistía brasileña, que por fortuna me toca. Y digo por fortuna porque es el retorno de muchos científicos y muchos eh, políticos exiliados que retornan al Brasil por la amnistía y comienza todo el proceso de transición. Y en ese proceso de transición pues se me topo con personalidades como Lusenberger, como Ana María Primavesi, que también había tenido que salir, otros líderes eh, brasileños. Y hay un boom entonces eh, por la amnistía y hay un boom de conferencias, hay un boom de intentos de las aberturas de las universidades. Eh, en esa época las universidades, los rectores de las universidades eran eh, generales del ejército. A mí me toca un general dentro del ejército, un general en la universidad, general Stephen, y bueno, así era, y todo el staff de esta universidad era totalmente de origen militar, y o sea, era más lo que uno tenía que cuidarse que estudiar. Pero bueno, conseguimos sobrevivir y todavía aquí estamos dando candela.
0: Eh, hablando, Jairo, de, de estudiar, yo te comentaba que yo tuve el privilegio de conocerte hace un par de años atrás y fue el, mi primer acercamiento con, con la agricultura orgánica. Eh, recuerdo que en ese momento éramos más de 100 alumnos, de los cuales muy poquititos no éramos agrónomos, habían algunos campesinos, y recuerdo muy claramente... Por fortuna. Cuando tú justamente dijiste, quiero que ahora se metan al bolsillo esta carrera y quiero que desaprendan porque ahora nos vamos a resetear y vamos a comenzar desde cero. ¿Cuál es tu visión, ya que tú eres, digamos, como la gran referencia, digamos, en términos de agricultura orgánica? Eh, digamos que hoy día estamos aprendiendo y que hemos ido adquiriendo a través tuyo, y lo que está pasando en las universidades también con la agroecología. Me encantaría poder saber cuál es tu visión con respecto a esto.
2: Bueno, hay una frase que se repite mucho, ¿no? Y dice, hay que aprender, aprender. Y yo diría que antecede al aprendizaje, Aprender a desaprender. Aprender a desarmarse. El aprendizado de la universidad es un armamento. O sea, a uno lo arman. Entonces, es un armamento y le venden la ilusión que ese armamento es un aprendizado. Y en la realidad es, no es un aprendizado. Es un dopaje, es un adiestramiento, es una alienación, es un pensamiento monolítico. Es donde... Se borra toda la posibilidad de la utopía del sueño y todo está demarcado. O sea, se casa la posibilidad del sueño, se casa la posibilidad de la propuesta, se casa la posibilidad de rediseñar. Todo está predeterminado. Y es eso ahí donde hay que comenzar a cuestionar hoy en día. La universidad no tiene compromiso. Hoy en día la universidad tiene negocios que diferentes. Y para tener muchas veces negocios no es necesario tener compromiso. O sea, es un negocio la universidad. Es una casa prostituida. La universidad, su nombre dice o universita, donde todo confluye y donde todo es posible. Y hoy en la universidad no todo es posible. Hoy se casa cualquier posibilidad de sueño. Entonces, yo digo que hay que volver a rescatar esa posibilidad de soñar, hay que volver a rescatar eso. Hoy, ese es el perfil. Y aquí, hoy en día ya no me preocupa mucho la propuesta de la agricultura orgánica como propuesta tecnológica. Hubo momentos en que uno se preocupaba mucho en la agricultura orgánica como una propuesta tecnológica. Pero hoy, diría yo... Gracias a los avances, gracias al compromiso, al apoyo de los campesinos y las campesinas en el campo, en el medio rural, pequeños productores, ya tenemos las herramientas. Creo que es, hay suficientes. No es necesario investigar más cosas. Ya hay comprobación y todo. Es una realidad de la agricultura Entonces, Hoy en día mi preocupación es cuando, al existir todas estas herramientas, hoy el mundo académico quiere tomar por al salto esas herramientas y transformar ese mundo de herramientas en un mundo académico y comenzar a discernir teorías sobre las tecnologías y todo. O sea, queda fácil, queda fácil, desde una oficina, desde una universidad sentarse en un escritorio y ahora cosechar tecnología y discernir, y discernir sobre ella queda fácil. Ahora, yo creo que el mayor compromiso es haberla diseñado, haber participado, haber cometido errores, haber superado Todas estas dificultades, haber estado ahí días, noches y dándole vuelta, cometiendo errores, quemando cultivos, saliendo adelante, los campesinos animándote, al otro día desánimo y al otro día ánimo. Y es haber logrado todo esto. Entonces, yo creo que la tecnología hoy en día es dominada, está en manos todavía en poder de un campesino. Y hoy mi crítica enorme es al mundo académico, como siempre lo he hecho. Yo pasé por un mundo académico, pero no me alineé con el mundo académico, que eso es diferente. O sea, yo entré a una casa académica, no me enamoré de esa casa académica, de entré con un sentido crítico en esa casa académica y no consiguieron enamorarme, a pesar de las ofertas de muchas cosas, a pesar de los pajaritos que te pintan en el aire, no, conseguí, no consiguieron enamorarme de eso y al contrario, conseguí eso. Nunca me matriculé con organizaciones, nunca me matriculé, siempre busqué la autonomía porque la autonomía es libertad. Cuando tú te vinculas con algo, comienzas como a hacer concesiones de tu libertad. Para mí eso es básico. Yo creo que lo más costoso, la inversión más costosa que un ser humano puede tener es tratar de mantenerse en ese espacio de libertad. No hay cosa más bella y no hay cosa más fantástica que hablar lo que te dé la gana. Y cuando digo gana es de ganas, hablar con ganas, o sea, levantar la cara. Te pueden decir de radical, te pueden decir de todo y puedes continuar con la cara levantada porque no hay ningún inicio, no hay corrupción, no hay precio, no. Son valores humanos lo que hay. O sea, me pueden llamar de loco, de radical y todo, pero de ahí no pasará. En cambio, otros sí tienen sus condicionantes. Hoy los académicos sí están condicionados a muchas cosas. Están condicionados a empleos, están condicionados a publicación de paper, están condicionados a títulos, están condicionados a maestrías, a doctorados, están condicionados a becas de estudio, están condicionados. O sea, su cuchara y su plato es una condición de acuerdo a lo que hable en su trabajo. Hoy la agroecología está pasando por mucho por eso. Hoy hay un oportunismo, los profesores viejos que siempre persiguen a estudiantes, los profesores que ya se les acabó ese, esos cuadernos encebados, los profesores siempre tuvieron los cuadernos encebados por 30, 40 años. Yo me acuerdo de profesores en, en, en Brasil, daba asco, profesores y profesoras que llevaban un cuadernito más de 20 años enseñando lo mismo. No Y aquí viene una anécdota, yo estudié en cuadernos, de personas de 3, 4 años atrás y era todo idéntico. Yo tuve materias en que yo frecuenté muy poco. ¿Sabes qué yo hacía? Sacaba fotocopias de cuadernos viejos y esas fotocopias de cuadernos viejos era la misma historia que los profesores te decían en el próximo semestre. E inclusive, e inclusive, eh, las personas me decían, mira, a ese profesor le gusta preguntar esto y esta pregunta te la base a hacer. O sea... Ocho o diez semestres haciendo siempre la misma pregunta. Respóndele así y tú respondes así. O sea, es un formato totalmente manido, ocioso y por ahí comienza la perversión de la sociedad y del mundo académico y de la, la universidad. Hoy en día es más lo que pervierte que lo que consigue contagiar de ánimo para soñar. La universidad hoy no transmite el ánimo del sueño, al contrario, la universidad persigue el ánimo, persigue la diferencia. Y al contrario, la universidad debe ser un estimulante de la rebeldía, de la diferencia. La universidad debe ser una posibilidad que debe abrigar la diferencia. Hoy la universidad no abriga la diferencia. Y ese mundo académico entonces agarra las técnicas las engloba y hoy desarrolla un paquete tecnológico llamado agroecología. La agroecología es una palabra muy bonita, ¿no? Suena bonito la agroecología, pero cuando tú observas la palabra ecología, no dice nada. ¿Por qué? Porque ninguna agricultura es ecológica, ninguna. La agricultura es un invento humano y es antiecológico ese invento humano. La agricultura es lo que más perturba la vida. La agricultura se impone. La agricultura es una imposición en la manera en que se hace hoy en día. La agricultura es inherente a la especie humana con el dominio de tecnologías. La cultura de la tierra ya se desarrollaba a partir de sociedades biológicas como abejas, hormigas y todo, que es un modelo de agricultura, pero con una sinfonía biológica. Nuestra agricultura es una agricultura tecnológica de impacto, y todas las agriculturas son antiecológicas. ¿Por qué? Porque el modelo de agricultura que nosotros tenemos, independiente de la que se sea, llámela agroecológica, llámela orgánica, llámela biológica, llámela industrial, todas ellas provocan un impacto. ¿Por qué? Porque para yo tener un cultivo, necesito limpiar un terreno. O sea, ningún cultivo hoy de dominio tecnológico que tú coloques en un lugar, si tú no lo acompañas, desaparece. O sea, depende. Son totalmente dependientes. Todos los cultivos necesitan constante esclavitud tecnológica. En la naturaleza no, la naturaleza no hay esclavitud. En la naturaleza, por su biodiversidad, hay la biodiversidad establece sus propios límites de sobrevivencia. Cuanto menos biodiversidad, los límites de la supervivencia se eliminan. Cuanto más biodiverso hay límites de subvencia y hay respeto y hay conjugación en la biología y hay acuerdos biológicos. Cuanto más simplifico la naturaleza y más simplifico la vida, más vulnerable y más dependiente se vuelve el ser humano por ese invento que lo esclaviza. Queriendo ser libre, se esclaviza. Queriendo joder, se jode. Ese es el modelo de agricultura industrial que tenemos. Y de ahí entonces mi crítica a la palabra agroecología. Es un mundo académico, es una cosa que la gente cree que la agricultura orgánica... No, tenemos que avanzar. La agricultura orgánica hay que desingenierizarla. hay que alpargatizarla, hay que guarachizarla, hay que colocarle tierra en las patas, tierra en los pies. Los agroecólogos no tienen tierra en el medio de las uñas. Los agroecólogos están distantes como la suela plástica de la tierra, así es su pensamiento. Están aislados, o sea, no conviven a la realidad, no están comprometidos y todo. Solamente quien solamente es capaz de comprender la agricultura orgánica, quien hace, quien no hace, no comprende. Yo puedo saber, saber no significa comprender. Entonces es necesario, a partir de la práctica, comprender. Y ahí viene el desafío que yo siempre le digo a los, a los acá Ustedes pueden saber, pero no comprenden, porque el comprender viene a partir del ejercicio práctico, y el ejercicio práctico significa compromiso de sociedad diferente. Si yo no luchara por una sociedad diferente, yo no tendría sentido, mi existencia no tendría sentido. Cuanto más exista diferencia, más me arraigo en la lucha. No hay cosa más bella que el arraigo por la lucha, y el arraigo por la lucha está... En la diferencia. Lo fantástico del universo es lo diferente. Lo diferente es lo que. Lo diverso. Lo diverso. ¿Por qué diverso? Porque diferente. Las cosas son diversas porque son diferentes. Si no fueran diferentes, no sería. Si no fueran de choque, no habría diversidad. La diversidad es un ajuste, entre comillas, ¿no? Es como una. Entre comillas, es un ajuste. Lo diferente se ajusta. Lo que no es diferente se acomoda. Y eso es tipo de los académicos bien acomodados, vienen y todo eso. Y siempre van y se, entre ellos se adulan, se hacen y todo eso. Pero yo hace tiempo, yo pues nunca estuve matriculado con ellos. Siempre he sido divorciado. de, Siempre me ha gustado lo difícil. Porque lo difícil tiene sabor. Lo difícil tiene azúcar. Lo difícil tiene pasión. Lo difícil tiene ilusión. Lo, lo bello de todo este caminar es siempre lo pendiente. Y siempre lo diverso y el cuestionamiento y dejan cosas pendientes. No hay cosa más bella que un beso pendiente. Eso es la agricultura orgánica.
1: <ríe> Qué bonito escuchar. Eh, se, se me vienen bueno, muchas preguntas, Jairo, eh, pero a propósito de algo que comentaste hace un ratito, eh, que tiene que ver con la autonomía y con la libertad. Eh, ¿Nos puedes compartir eh, estos puntos que muchas veces tú compartes, que son claves para poder sostener la autonomía y sostener la libertad?
2: La libertad es una cosa que todo el mundo sabe que es, pero nadie consigue definirla. La liber definir libertad es como intentar definir la vida. Es algo que existe, pero que es difícil definir. Pero una cosa es bella, se siente. Cuando se te oprime es porque te tocan tu posibilidad de volar y tu posibilidad de libertad. La libertad es, como diría Lima Argullis, cuando le piden para definir qué es la vida. Y ella dice, la vida es... Algo que de, la vida es algo que desafía cualquier definición. Lo mismo se aplica para la libertad. La libertad también desafía cualquier definición. Ella es inmensa. Ella es infinita para el oprimido y es fantástica para el que puede expresarse. Ella es infinita para el oprimido porque la sueña. Ella es incalculable y no tiene precio para el que, entre comillas, la vive. O sea, es un valor inherente. Es una cosa intestinal, es una cosa de corazón antes de pasar por la razón. Esa es la libertad. Son cosas que pasan por el corazón antes de pasar por la razón. Son cosas que están vinculadas con las neuronas. Son cosas que están vinculadas con la sangre, son cosas que están vinculadas con la genética del compromiso social. La libertad arde y lucha y se hace más ardiente cuando hay injusticia. Cuando tú valoras más la libertad, cuando ves que hay injusticia. La injusticia es algo que se viene, al, es antagónico a la libertad, injusto y entonces siempre ella está presente en cualquier acto, la libertad es fantástica y me quedaría corto para decir y expresar qué es ella, lo único que digo es que es bella, como la vida.
0: Jairo, otra, otra de las cosas que a mí me marcó mucho cuando te conocí en, en estos días de, de aprendizaje de agricultura orgánica fue cuando nos contaste de este milagro de la pachita, eh, tal vez mucha gente ya, ya la conoce, pero me encantaría si nos pudiese relatar un poquitito cómo fue este milagro de encontrar este lugar y de transformarlo en lo que hoy día es. Que es una maravilla, de hecho.
2: Bueno, siempre, bueno, siempre estuve vinculado, el ejercicio de mis capacitaciones siempre lo estuve vinculado con la práctica. siempre En todo lugar donde estuve, en diferentes países donde viví, siempre encontré un terreno para hacer algo. Siempre el olor y la impregnación de la tierra han acompañado mis manos. Siempre he sido un herramientero. No hay cosa más bella que moldar herramientas que se ajustan a tus dedos, a tus manos, a tu diámetro. No hay cosa más bello que moldear el diámetro de tu herramienta. No hay cosa más bello que ver la distancia de tus caos. No hay cosa más bello que amolar, no hay cosa más bello que pulir, no hay cosa más bello que impregnarse en esa relación. Y siempre esto me ha acompañado. Y me ha acompañado porque desde pequeño estuve vinculado viendo gente del campo bajar, subir, en mulas, en yeguas. Todo esto me apasiona el olor de tierra. Y me apasiona el olor de tierra porque nací en un empedrado, en las manos de una partera. Y en ese empedrado allí fluía el calor del sol y el olor de la tierra. Entonces, este vínculo con la agricultura siempre lo he tenido en función de tener algo. Llegó la posibilidad de conseguir una hectárea y siempre soñé como vivir y convivir al mismo tiempo. Vivir esa experiencia, pero convivir viviendo allí. Y es lo que estoy haciendo exactamente ahorita hace... Tres meses estoy totalmente metido en Pachita porque dentro de esta tal pandemia eh, estaba siendo administrada por unas personas. La abandonaron totalmente, no quise presionar, mientras que esto se ha acomodado y todo. Y bueno, ese, para mí el mayor desastre fue, entre comillas, el virus no me afectó. Tal vez el virus afectó más a Pachita porque fue un poco más deja en sus actividades de día a día. Eh, la frecuenté poco y bueno, ya felizmente en estos tres meses que ha sido duro de 14, 16 horas de trabajo, pero ha salido adelante, ahí ya está recuperada, está funcionando muy bien, sin estaba en cuidados intensivos, ya salió de los cuidados intensivos, estuvo entubada <risa> y todo eso, pero ahorita está eso. Y bueno, este sueño es siempre estar vinculado con un terreno en el cual poder experimentar y... En primer lugar, a experimentar para no experimentar en tierras campesinas. Siempre soñé de que el campesino no tenía por qué aportar más eh, en el sentido de riesgos. Entonces, Pachita para mí sería un lugar donde podía experimentar para hacer investigación productiva y al mismo tiempo educativa. Y ese era el sueño. Encontré este terreno, un terreno totalmente depredado, un terreno totalmente sin ningún árbol y que lo primero que hice fue sentirla, ¿no? Sentirla. Y demoré en sentirlo, es como ir encontrando ese enamor a ver qué fluye. Eh, no es contratar un bulldog y comenzar a nivelar tierra y comenzar a hacer cosas, no. Es comenzar a decir y contemplar lo que decía, ¿no? Quien contempla, descubre. Pero para descubrir y contemplar es necesario el tiempo. Y me di ese tiempo. Y ahí vi que era posible comenzar, eh, eh, comenzar a... a a buscar el potencial que tenía y se encontró ese potencial. El potencial de encontrar agua, el potencial de reforestar, el potencial del desafío en realidad, ¿no? Porque hoy en día, hoy llegué a la casa con más de 12 productos que coseché hoy, ¿no? O sea, yo todos los días tengo frutas, todos los días tengo que comer, tengo todos los días esto, ahora estoy produciendo huevos orgánicos también. Eh, estamos con papaya, con melones o mamón. Estamos con frutas, mandarinas, naranjas, limones, con yuca, con zapallo, con maíz, con maracuyá, con cilantro, con lechugas. Eh, yeah. eh, es todo eso lo que llega a la posibilidad de la cosecha. Y ese milagro fue eso, ¿no? El milagro fue a partir de un desafío, una tierra que no tenía nada. Una tierra había sido maltratada durante más de 35 años con un pasto brachiario, un, supe, un suelo totalmente deteriorado por las condiciones de origen del suelo, muy ácido, hoy en día la materia orgánica me ha corregido este suelo. Un suelo en donde finalmente era un potrero con un pasto llamado brachiaria, característica de humedad y característica de eh, presencia de aluminio, suelos eh, arcillosos expansivos, lo que significa que en una época muy seca se abren, consume la materia orgánica, se deteriora, en la época de invierno se apretan y se anegan, He trabajado con eso y hoy felizmente pues esto yo diría que está superado porque está totalmente eh, cubierta. Son 11.000 metros cuadrados, 1.1 hectárea y está totalmente cubierta. Tiene agua en gran cantidad. Ya anían más de 38 especies de pájaros donde solamente pasaban tres, Ya son 38 anidando. Hay otros que me visitan. Eh, desayuno con ellos encima de la mesa. No, no hay cosa más bella que desayunar con seis pájaros encima de la mesa. ¿no? Y verlos que se disputan por llegar a tu mano. No hay cosa más fantástica que ver que los pájaros pelean por llegar a tu mano. ¿eh? O Qué sea, triste. te quieren quitar el desayuno de la mano. Y eso es bello. Y entonces ahí la paso. Y las noches son fantásticas. Porque ahora que pasó la luna llena, es una lámpara la luna llena en este terreno. Y las diferentes sombras se proyectan. No hay cosa más biodiversa que las diferentes sombras que se dan en la fase nocturna. Mucha gente te puede hablar muy poco de la biodiversidad nocturna. La expresión de la biodiversidad nocturna se da con las sombras, los ruidos. Eh, hay una biodiversidad nocturna, ¿no? Y la gente no te habla de la biodiversidad. Todos los agrónomos hablan de la biodiversidad diurna, ¿no? Nadie te habla de la agricultura nocturna, el, la biodiversidad eh, que se escucha en la noche en un cultivo, ¿no? O sea, ¿qué sucede en, en, en tu predio en la noche? ¿Qué sucede? No? Y los sonidos son biodiversos, los olores son diversos. O sea, la noche, la madrugada, es otra historia que uno levantarse en la madrugada para sentir otras vibraciones de la vida en un terreno fantástico. Yo creo que es uno de los mayores placeres que te da esa libertad que uno tiene de poder levantarse a la hora que tengas gana y poder sentir. Y pregúntenle algún día a algún agrónomo si él ha sentido lo diverso que es su cultivo en la madrugada, ¿no? ¿Qué siente él en un cultivo en la madrugada, no? Con certeza, si es agricultura industrial, no sienten sino la muerte cada vez más próxima. Entonces, esto ha sido el milagro de Pachita. Hoy, allí, tranquilamente, se ha demostrado que es posible recuperar terrenos. El mayor desafío, el mayor milagro es haberla recuperado prácticamente en 14, 18 meses en tener más de 100 árboles ya establecidos, produciendo, haber mantenido agua, haber hecho una construcción para dar cursos de capacitación y en tres años haber recibido más de 2.500 visitas, ¿no? a partir de los cursos, haber hecho 17 cursos de capacitación y ha sido todo esto la divulgación y lo más bello es que te vuelves como referencia principalmente en la investigación a partir de de tu prueba misma, de tus cosas. O sea, colocar en riesgo. Porque es diferente un académico escribir desde el riesgo que otro asumió a escribir desde el riesgo que uno asume. Eso es bien diferente, ¿no? O sea, no es igual parir un hijo que
1: sea la madrina de otro. Eso es bien diferente, ¿no?
0: Claro que sí.
1: Cairo, sí. te escuché decir hace un tiempo que con agua y mierda no hay cosecha que se pierda. Me gustaría que entráramos en el tema de este de este fenómeno de la mierda de vaca. ¿Por qué la mierda de vaca? Bueno, la mierda
2: de vaca es un milagro. Ella... Bueno, el término eh, con agua y con mierda no hay cosecha que se pierda está vinculado con la finca de Pacho Gangotena y me pareció que al trabajar con la mierda de vaca se adaptaba muy bien esta frase y este principio que con agua y con mierda no hay cosecha que se pierda y en la cual también se modificó en Honduras, las mujeres han colocado con miaus, agua y mierda, no hay cosecha que se pierda. O sea, las mujeres reivindicaron en Honduras los miaus. O sea, las orines, ¿no? los orines. O sea, Con miaus, agua y mierda, no hay cosecha que se pierda. Y así ha ido recorriendo. Bueno, eh, el rumen de una vaca es algo fantástico, ¿no? La vaca es un animal que es un milagro, ¿no? Una vaca conserva en el rumen un bosque interno. O sea, un bosque es un rumen abierto y un rumen es un bosque escondido. Yo digo que la mierda de vaca tiene todas las posibilidades de la aplicación del inicio de la microbiología en un caso de que la especie humana se despida. El rumen de una vaca es fantástico como funciona, esas comunidades de microorganismos, principalmente hongos, bacterias, protozoos hongos, levaduras, allí es... Un, allí sucede cosas primordiales de la vida, como son las fermentaciones. Nosotros somos hijos de las fermentaciones y la vaca conserva esos primordios de las fermentaciones. Por otro lado, una vaca bien manejada, ella es capaz, matemáticamente hablando, en términos de economía de energía, una vaca es capaz, mira, una vaca es capaz de de darte entre 8 a 10 toneladas entre orina y mierda por un año, una vaca. Aprovechando en lo máximo, digamos que eres pésimo recolector de mierda de vaca, que desperdicias mucho y todo. Y bueno, digamos que consigues recuperar 30% o 35% de la mierda y la orina de una vaca. El 30 o 35% de la orina y la mierda de una vaca. Una vaca aproximadamente es capaz de cagar 20 veces su peso en un año. No, eso es capaz de una vaca, tú con todo esto eres capaz de tener 20.000 litros de biofertilizante. 20.000 litros de biofertilizante de forma foliar te da para nutrir lo equivalente a 50 hectáreas de cultivo. ¿Qué significa con una vaca fertilizar 50 hectáreas de cultivo? Eso significa en economía petrolera aproximadamente una economía de 200 toneladas de barriles de petróleo. Esto significa que una vaca, te, una vaca te puede hacer autónomo. Una vaca es amigo de la libertad de un campesino. A la par de la libertad, en el campo camina una vaca. Una vaca te puede hacer. Ahora hay que cuidarla, porque yo tengo otro dicho, ¿no? que digo que vaca y hortaliza esclaviza. Y vaque y hortaliza esclaviza porque, o sea, va que hortaliza hay que estar las 24 horas. O sea, es bien diferente del concepto de los citaínos que quieren ir para el campo y creen que las hortalizas estiran la semilla y a la próxima semana cosechar. No. Los citaínos regularmente comienzan mucho con la cuestión de las hortalizas porque a corto plazo te da resultado. Pero da trabajo. Producir hortalizas de forma intensiva es trabajo. Da mucho trabajo. Y si tú no estás pendiente, vas al cansancio y al fracaso. O sea, vaca, y hortaliza, esclaviza. Entonces, una vaca para mí es un símbolo. ¿Y por qué es un símbolo? Porque es símbolo de ahorro, es símbolo de posibilidades, es símbolo de queso, es símbolo de leche, es símbolo de carne. Es, te da. O sea, una vaca es lo contrario de un perro. Yo siempre digo, el mejor amigo del hombre no es el perro, es la vaca. Porque el perro te quita la comida de la mano. La vaca no. La vaca es un animal tan sagrado que come celulosa, come madera y te da carne, y te da leche, y te da autonomía, te da fertilización. Entonces, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de recuperación de suelos, desde el punto de vista de autonomía, desde el punto de vista energético, ecológico, desde el punto de vista de mantenimiento y recuperación de suelos, o sea, culturalmente también todo lo que se puede hacer con la, los productos de la vaca, principalmente a partir de la leche, el gui todos los subproductos, el suero, la mantequilla, o sea, es un animal fantástico, ¿no? O sea, y de ahí, pues, eh, el principal biofertilizante que yo había adoptado a partir de Brasil era el, el biofertilizante supermagro, y el biofertilizante supermagro, pues, el ingrediente principal es la mierda de vaca, y a partir de ahí, pues, una vez comenzando a dominar esta técnica y haciendo modificaciones con Sebastián Piñero en todo Brasil, y después... Lo extrapolamos a diferentes partes de América Latina y después a África. Comenzamos a ver que era un símbolo y de ahí pues nos enamoramos, nos tiramos metiendo en la mierda y continuamos con ella. La mierda de vaca realmente es un legal. Es autonomía, es libertad. para no es cualquier vaca, ¿no?
0: Tanto así que hoy día tenemos eh, mierda la carta. Este ah, sí, nuevo claro. libro te tocabas de nacer cuéntanos un poquitito cómo ha sido este proceso, este último libro que acá en Chile lo estamos esperando con ansia, ¿cuándo nos va a llegar? ¡Qué maravilla!
2: Bueno, está, estamos viendo la posibilidad de... Es un libro pues que se fue, bueno, en la realidad mis escritas la escritura mía comienza a partir de las prácticas no o sea vea, la cosa yo siempre digo no la cosa más bella para hablar Cosas concretas de la agricultura es la práctica. La cosa más fácil para escribir es hacer. Quien hace las cosas fácilmente las escribe. O sea, el intelectual se cansa escribiendo. Es interesante, ¿no? Porque él tiene que inventar cosas que no siente. Un intelectual escribe cosas que no siente. O sea, tiene que jalar ideas, Por ejemplo, un intelectual dentro de la agroecología tiene que vivir interpretando números, interpretando cifras de otros. Observen, ahí hay clientes ¿no? que viven por ahí en California y yo me pongo a ver las conferencias de ese cliente, de ese paciente, y él simplemente es interpretador de datos y e investigaciones de otro. No aporta nada, ¿no? O sea, yo veo conferencias, ¿no? Entonces digo, vamos a ver desde el punto de vista práctico este tipo que me aporta. Y entonces yo digo... Y lo que pasa es que ahí viene la oratoria, ¿no? De un tipo que tiene una retórica en función de la información de otro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, consigue transmitir la información de otro, ¿no? Y sobre todo eso, la gente que es incauta y que está dentro de ese mundo, se aplauden entre ellos, ¿no? Yo, qué interesante, ¿no? <risa> Interpreto los datos de otro y me aplauden, ¿no? Y creen que yo soy el doctor, ¿no? No, los doctores son los del campo, ¿no? y eso si no se les menciona en los pies de páginas de los académicos en los papers, ¿no? entonces cómo comienza la historia de lo que yo comencé a escribir yo comencé a escribir desde lo de la práctica, ¿no? cuando tú escribes desde la práctica los errores más comunes que cometes son de ortografía, comas y todo eso y eso ese servicio pues se contrata por otro lado se pide se, la gente se solidariza, te halló por editor o sea mira quien nace quien hace, le queda fácil de escribir, quien no hace, le queda difícil de escribir, o sea, si yo hago una práctica, de escribir la más fácil después, porque pues la hice, o sea, las letras penetran con el ejercicio de los dedos, de la mano y las herramientas, o sea, la herramienta es como una pluma, ¿verdad? o sea, el ejercicio es la página de la escritura que impregna el cuerpo, ya, después, colocarlo en el papel es más fácil, entonces, yo siempre digo, ¿no? Los escritos académicos de los agroecólogos no tienen el sabor de la sal del sudor del campo. Y los escritos con quien hacen la práctica, y ese, eso es verdad, ¿no? Porque a veces estoy con las manos, regularmente estoy con las manos mugrosas y todo, y se me viene alguna cosa, salgo y escribo, y, y ahí escribo en cualquier papelito y todo, y ahí se impregna de tierra, de sal y de sudor, y esos escritos son. Con, tienen condimento. O sea, los escritos desde la práctica tienen condimento, los escritos del de mundo académico, el condimento está por llegar. No tienen sal, no tienen sudor. Y de ahí, fue, bueno, ahí, de ahí se desprende eh, de las prácticas campesinas, de la documentación. Y hay una cosa bien interesante, ¿no? Y es que este libro viene acompañado de innovaciones atrevidas. ¿Qué significa? Pues, a través de la observación de campo, ya con experiencia, yo digo, este producto puede funcionar para tal cultivo, y comienzo a hacer las combinaciones. Veo las posibilidades, y lo primero que yo hago es cercar la posibilidad para no errar. Hacerle un cerco al error. La peor cosa es transmitir una receta o una recomendación técnica que puedas cometer errores. La primera cosa, el miedo más tremendo que yo le tengo, a una nueva, invento una nueva receta, es la posibilidad del error. pero lo primero que yo hago es hacer la experimentación, comenzar a observar y comenzar a entender lo que yo estoy haciendo. Como lo hago a partir de la plática, comienzo a sacar el cerco, cerco la, o sea, le hago un cerco al error y lo purgo. Y ya cuando limpio y purgo esa posibilidad, esa receta, ahí comienzo... A tener certeza de lo que hablo. No hay cosa más bella de tener certeza de lo que hablas. De transmitir con certeza. Y entonces con esa confianza que va a dar cierto, y se la entrego a los productores y les digo, mire esto va a funcionar y funciona así, 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 así. Y les doy una carga de información de tal manera que les doy confianza. Y comienza a experimentar y comienza a ajustarse. La mayoría de las recetas que he inventado, la mayoría de las recetas han sido ajustes totalmente en manos de los productores. Por ejemplo, este libro prácticamente es una experiencia ajustada prácticamente a partir de la experiencia campesina y del invento, ¿no? O sea, no hay cosa más bella que inventar cosas, ¿no? O sea, me fascina estar cuando, cuando la gente cree que yo tengo buena memoria, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene ya comienza a hacer tanta receta y tanta habilidad y tantos elementos de la tabla periódica que ya fácilmente... Es como las jugadas básicas del ajedrez, llega un momento en que ya te las sabes, te las aprendes, ¿no? Entonces, quien sabe las jugadas básicas del de ajedrez, para quien no sabe jugar ajedrez, pues eso es tremendo. Pero así es, eh, jugar con una receta es como jugar partidas de ajedrez. Es tú, moves una ficha, moves otra y ya sabes para dónde van las cosas, sabes por dónde le entras, ves comportamiento y todo. Y vas jugando con el invento. No hay una cosa más bella de la criptura orgánica que la posibilidad la agricultura orgánica te permite innovar, te permite ser agente creador y no copiador. Eso es importante en la agricultura orgánica. La posibilidad de la creatividad, de la posibilidad del rediseño, la posibilidad de inventar, la posibilidad de, de poder aportar. Y eso es este aporte del libro eh, Mierda la Carta. Es un aporte de recetas que se han ido ajustando mediante todo el ejercicio práctico en el campo. Ahí
1: es.
0: Sí, que llegue, que llegue que
1: llegue pronto Sí,
2: sí estamos viendo con Patricio el, sí, con, con... que está ahí en Santiago viendo la posibilidad de, de publicarlo en estos momentos eh, por la situación en que está pasando Argentina eh, desde el exterior pues está muy barato imprimirlo en Argentina, estamos viendo la posibilidad también de imprimirlo en Argentina o viendo otras posibilidades porque el cono sur pues es bastante interesante con relación a la demanda de todos estos materiales cuando muchas veces no hay en abundancia. Y sería un buen lugar para llevarlo,
1: sería Uruguay, Argentina y Chile. ¿no? Qué genial. Sí, somos muy amigos con Patricio, vamos ahí a, a promoverlo todo lo que podamos. Eh, Jairo, eh, hablando un poquito de, de este concepto de agricultura regenerativa, ¿cómo... ¿Cómo puedes contarle a nuestros auditores un poco tu percepción, tu mirada de la agricultura desde el punto de vista de regenerativo? La agricultura, para mí lo que, lo que tiene la agricultura regenerativa es que tiene que eh,
2: regenerar el ser. La agricultura como tal, eh, la mayor regeneración que puede existir con la agricultura es que el ser humano, que el, las personas entiendan que para hacer agricultura no hay que agredir la vida. La agricultura es, la agricultura regenerativa, yo la considero que es de regeneración de conocimiento, regeneración, rebobinar, regenerar. O sea, y ahí viene la palabra, ¿no? Regenerar, rehacer, re, reinventar, ¿no? Y cuando se trata de regenerativa, no necesitamos, necesitamos reconsiderar cosas. O sea, la generación de la vida, si tú le das chance, ella vuelve. Lo más bello de la vida es eso. ¿no? Que si tú le permites la posibilidad, ella te inunda de alegría. La vida es eso. no La vida es una cosa que si le das chance, ella te invade y ella te toma dale chance para mí la agricultura regenerativa es eso, darle chance a la vida, porque hoy todo lo que se hace es contra la vida, o sea, todo lo que es tecnología es contra la vida. Y la agricultura regenerativa es regenerar el pensamiento de que hay que darle una nueva posibilidad a nuestra existencia, y esa nueva posibilidad, porque independiente del ser humano, la vida continuará, no como Levi Strauss dice en uno de sus aparte, este antropólogo social, en uno de sus apartes él dice, no no hay que olvidar que la especie humana no fue la última en aparecer, por lo tanto no será la última en desaparecer. Es que la gente cree que si desaparece la especie humana se acaba el mundo, no, no, al contrario, el mundo estará muy feliz y con gran placer asistirá al entierro de la especie humana. Ustedes se imaginan. Yo a veces, pues, tiene cosas bien raras, ¿no? Ustedes han llegado a imaginarse cuando la microbiología lleve a enterrar el último individuo de la especie humana, la fiesta que harán los hongos, la fiesta que harán los nematos, los migores. Ustedes ya pensaron en hongos, bacterias, levaduras, nematos, insectos, todo el mundo hablando de la especie humana. El festival, ¿no? ¿Cómo será la haga conmemoración, no? cuando el último individuo de la especie humana se ha enterrado, ese carnaval, ¿cómo será? No? Esa festividad, no? ¿No? o sea, yo ese, ese triunfo, entre comillas, de la vida, ¿cómo será esa conmemoración? No? ¿Cómo serán los diálogos entre baterías, hongos? No? Es una cosa medio bien, pero yo creo que sí. Lo, se volverá a sentir la sinfonía de que podrán volver nuevamente el descanso dinámico. Descanso dinámico. ¿Y qué es el descanso dinámico? El descanso dinámico es no parar de trabajar. O sea, quien trabaja en lo que le gusta no se cansa. Entonces, siempre me dice, no te cansas de trabajar, es que yo trabajo y yo me divierto. Un descanso dinámico es que, entre comillas, descanso trabajando en mis cosas que me gustan. Cuando tú haces las cosas que te gustan, no te cansas. Y es una de las cosas que va junto con esta propuesta de la agricultura El placer de hacer lo que te gusta jamás te cansa. Al contrario, te da más chispa.
0: Jairo, hay, hay dos temas que me encantaría poder escuchar tu opinión con, con, tu, digamos, con toda tu experiencia. Una tiene que ver, que es un tema que a mí me apasiona, que tiene que ver con la alimentación saludable. Eh, y con que siento que estamos viviendo una era donde la gente está recién entendiendo y tomándole el peso a la cantidad de alimentos con veneno que estamos recibiendo a través de los supermercados y a través del mercado. Eh, eso por un lado, y por el otro, eh, todo esto que se está peleando eh, y tratando de evitar con respecto a la transgenia. Bien
2: interesante no esa expresión, ¿no? alimentación saludable. O sea, eso no es, ¿no? Muy interesante, alimentación saludable. Yo creo que toda alimentación es saludable, ¿no? La hemos vuelto insaludable, ¿no? O sea, si no es saludable, entonces no es alimento, ¿no? O sea, yo le quitaría la palabra saludable, no alimento, ¿no? Porque si no es saludable, entonces no es alimento.
1: Entonces... Yo sé lo que
0: estamos viendo en cantidades hoy día.
1: Sí, sí. Tenemos que discriminar ahora, ¿no? Sí, claro. Tenemos que, 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 que ponerle apellido para poder entender lo, lo que comemos.
2: Ah, es como la gente que dice, eh, abonos verdes. Y yo pregunto, ¿qué planta no es abono verde? O sea, hay, hay por ejemplo, hay la moda del bosque comestible, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué bosque no es comestible? Cuando tú hablas de un bosque comestible, es porque es muy especie humana, antropocéntrico, ¿no? O sea, piensas en ti más que de, necesitas comer o qué? O sea, y entonces ahí viene mi pregunta, ¿qué bosque no es comestible? Y ahí mi concepto de que, curso de bosque comestible, entonces yo me río de eso, ¿no? Curso de bosque comestible, ¿no? Entonces, muy bien. Del punto de vista de la salud, ¿no? Pues, en la agricultura, pues hay que eliminar todos los factores de riesgo, los factores de riesgo, pues... Es sencillo, veneno y fertilizantes altamente solubles. Los fertilizantes altamente solubles por la metabólitos de la transformación del nitrógeno en nitritos altamente cancerígenos. La contaminación de venenos por sus modificaciones físico-químicas y biológicas que tienen a partir de los alimentos, principalmente al momento de prepararse, que muy pocos hablan. Uno de los mayores problemas que debemos enfrentar hoy los consumidores con los alimentos es la modificación física, química y biológica de los residuos de veneno. O sea, en la realidad se habla muy poco, se habla de que el veneno en el alimento está muy bien, todo eso me parece muy bien. Pero hay que entender que los residuos de veneno en los alimentos van a tener diferentes rutas de impacto en la salud de acuerdo a cómo tú los prepares. Y la preparación viene relacionada con el tratamiento físico, químico, biológico que tú hagas de ellos. La combinación biológica de dos alimentos crudos de dos principios activos de residuos van a ser totalmente diferentes de uno de ellos. Entonces, yo puedo tener modificaciones biológicas. Ah. El sumatorio de dos alimentos que tengan residuos diferentes biológicamente te provoca un impacto. Entonces, ese es un impacto biológico. Un impacto físico. Es que los residuos de veneno que están en tu alimento, si pasan por procesos de horno microondas o calentamiento, la molécula totalmente se modifica. O sea, la química es modificada por la física por el calor. Muy bien, y viene ahora las relaciones químicas. Los residuos de venenos, de acuerdo a cómo tú los combines con otros alimentos, químicamente también se mezclan las moléculas. Entonces, la, la mayor incertidumbre del alimento está hoy a partir de la forma como se preparan esos alimentos. Entonces, hay tres impactos que son, en alimentación, tres impactos y tres, tres, tres cuidados debemos de tener. La manera física, química y biológica como los tratamos. Y de eso conocemos muy poco, muy poco. La gente conoce muy poco cuando un horno microondas. Un horno microondas lo que hace es una modificación de velocidades moleculares. Y este atrito, este calentamiento, lo que hace es modificar totalmente la química del producto. Esta química de producto hace que muchos elementos que estaban disponibles por ser biológicamente activos para el ser humano se desactiven. Por ejemplo, el hierro. Cuando tú sometes o los alimentos, cuando son producidos de manera orgánica y biológicamente son más estables, cuando los llevas a un horno microondas, pues desorganizas todo, ¿no? Yo siempre coloco un ejemplo de esa desorganización. Es como eh, darle de comer a un niño y subirlo a una ruleta, a una montaña rusa, ¿no? O sea, dale de comer a un hijo y lo metes a girar en una montaña rusa. Y cuando baja, ¿qué pasa? Entra en convulsión, en vómitos y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque así pasa con el alimento. El un alimento bien organizado y lo metes en un horno microondas, pues o sea, desorganizas todo. Y la gente, lo que la gente, la gente come para llenarse, no para alimentarse. Y yo siempre digo, ¿no? estamos llenos, pero estamos desnutridos. La gente llena la barriga y desnutre el cerebro. El estómago es el que direcciona nuestra habilidad de pensar. Y esto sistemáticamente, el alimento, la manipulación de los alimentos, hoy está programado sistemáticamente para que no te haya alimento. Hoy los alimentos están programados para desnutrirte y llenarte. Entre más lleno y más desnutrido esté, más las farmacias tienen lucro. Hoy, la alimentación, de acuerdo a tu alimentación, se programa tu patología. Hoy, los médicos saben que tú teniendo tal dieta vas a padecer tal enfermedad. Así es de maquiavélica la situación con la manipulación de los alimentos. La gente ya programa tal residuo de tal alimento, así así programado, va a dar tales enfermedades. Automáticamente, la farmacéutica ya te prepara el paquete para venderte para cómo calmar la sintomatología de esa enfermedad. Hoy, el mayor lucro del dominio de la alimentación está en el lucro siguiente que es la farmacia. Por eso se juntan los dos conglomerados industriales que es agricultura y farmacia. Y se llaman las agrofarmacias. ¿no? Es la más agrofarmacia. Hay una palabra clave. Agricultura y farmacia son un mismo dueño. Y lo que más da lucro es la programación de la nueva patología. O sea, todas las investigaciones que se hacen, se hacen en generación de nuevas patologías. Todos los productos generan nuevas patologías. Entonces los tipos ya saben y la gente a veces se distrae discutiendo simplemente residuos de veneno y tal. Pero detrás de todo esto está el mayor lucro que es la farmacia. Los hospitales dan mucho lucro enfermo da lucro. Muerto no da lucro. Por ejemplo, un médico que deje morir los pacientes es altamente regañado y es despedido por una multinacional. A una multinacional lo que le interesa son médicos que mantengan gente enferma. Los muertos no le interesa la industria. A la industria le interesa es la enfermedad como lucro, y la enfermedad como lucro se programa a partir sistemáticamente a partir de la alimentación. O sea, Hoy en día, quien programa semillas, quien programa, entre comillas, la alimentación industrial, ya sabe de qué vas a sufrir. Automáticamente pues, viene todo el sufrimiento, ¿no? O sea, hay una prolongación de la expectativa de vida, pero expectativa de vida enferma, ¿no? O sea, yo no puedo decir que aumentó la expectativa de vida si esa expectativa de es que aumentó un 20 años enfermos, dependiendo de la farmacia. Entonces, eh, aumentó pues la expectativa económica de la industria que es diferente entonces hoy en día esa posibilidad es eso ¿no? los alimentos programados y de ahí viene una base y un principio importante para la industria la industria, ¿por qué hace énfasis en el monocultivo? porque tiene mayor control de la patología si yo tengo una biodiversidad de cultivos tengo menos posibilidad de direccionar y vincular patologías. La manera más fácil del vínculo de patologías y de colocar a la gente a sufrir una enfermedad es a partir de un monocultivo del cual yo tengo toda la información. Por eso a la industria no le interesa, el policultivo no le interesa la diversidad porque sale de control la información biológica de la patología. El monocultivo es un aliado de la, de la, del estudio científico de la patología. Pero si yo en un terreno tengo diferentes productos, diferente diversidad y todo, entonces pierdo el norte en mi investigación. Por eso la industria hace énfasis en el monocultivo con un paquete. ¿Por qué? Porque direcciona totalmente su investigación monolítica de la patología. ¿Por qué? Porque si no lo hace, pierde el rumbo de lo que quiere investigar. Y así se programan los médicos. Los médicos los colocan a estudiar patologías provenientes de tal y tal y tal. Y los médicos también inducen a tratamientos. Entonces los médicos te psicosean, te, hay psiquis que vienen y te dicen, mire, hay una nueva enfermedad que yo creo que usted está desencuadrando dentro de ella, y comienzan a, a meterte y a encuadrarse. O sea, muchos médicos hoy en día comienzan a hacerte un diagnóstico a partir de lo que estás consumiendo. Y ellos ya tienen información programada con la industria, qué patología vas a tener. O sea, es maquiavérico, ¿no? No hay cosa más rebelde que... Tener su propio terreno, cultivar de forma diversificada y hacer lo que más te guste. No, no hay cosa más revolucionaria que no entrar a un supermercado.
1: Sí. sí. Jairo, te quería llevar a un tema de, de algo que, que, que vi hace poco de ti, que fue que me encantó escuchar esto, cuando decía, decías que eh, cuando la gente te pregunta qué libro de eh, agricultura orgánica tú recomiendas y no sé qué, y empezaste a recomendar puros libros grandes, lindos, eh, que representan mucho más principios y patrones de la ecología. Eh, estos seis libros o cinco libros que recomendaste hace un par de meses. Y estoy ahora con, tengo para recomendar una ahora un nuevo artículo que va a llamar
2: una carretada de libros. Porque mire qué bien interesante. La gente es de toda esa opinión y todo eso, pero la gente está sufriendo y está en expectativa de una carretada de libros técnicos, ¿no? Exacto. Y la gente lo que más me ha reclamado es que cuando los tengo, que están muy buenos los anteriores. Yo, bueno, cuando terminen de leer los
1: anteriores. <risa> <risa> muy, muy, muy buen punto, además que esos libros anteriores, que yo, por esas cosas de la vida, he leído algunos, eh, no sé, como la relevancia de los fundamentos de la ecología, por ejemplo. Ajá. La, los microorganismos o todo lo que ha escrito la Lynn Margulis en general. No, es, es fantástico Una maravilla, ¿no es cierto? Estoy el, el... esperando
2: cinco libros que descubrí de ahí ahora, que me deben de llegar ahora este mes.
1: Muy, muy increíble. Y, y, y quería preguntarte también, eh, pues yo sé que tú tienes una fascinación últimamente por ir hacia atrás en el tiempo y en, empezar a entender el tema de la agricultura desde el entendimiento del neolítico y del paleolítico. Eso, eso es bello, eso es bello. Cuéntanos un poquitito, ha sido tu, tu fascina ¿cómo es tu fascinación por ese tiempo y qué es lo que ido descubriendo? Bueno,
2: a mí lo, lo más bello que para mí es. es, es para mí es, lo más bello que hay es. No es la agricultura y todo, es cómo nos hicimos ser humanos, ¿no? O sea, para mí la agricultura es una consecuencia de... Para mí lo más bello es cómo yo llegué a ser humano, ¿no? Y qué me caracterizaba como humano, ¿no? Y a partir cuando hubo un divorcio, ¿no? Dejamos de ser humanos y pasamos humus, homus, tecnológico, ¿no? Dejamos de ser el sapiens, ¿no? Y hoy es el hombre tecnológico, ¿no? Y eso deshumaniza, ¿no? O sea, a partir de cuándo nos deshumanizamos y cuándo hay el humano, cuándo nos paramos. Cuando nos tra para mí eso es fantástico, ¿no? Eso, eh, para mí el ser humano, hay un, hay un proceso de transición que nos hace con que nos paremos en dos piernas, es cuando perdimos la comodidad. El mono cuando perdió la comodidad porque sus voces comenzaron a desaparecer y al tenerse que bajar, comenzó a ver y a decir, esto quedó pelado y para dónde es que tengo que ir. Entonces, en el momento en que por necesidad tuvo que pararse, ahí hubo ese gran vínculo de la columna vertebral en sostenerse. Para mí ese, ese momento, o sea, para mí fue un momento de no comodidad, cuando el mono baja y se tiene que erguer y pararse en dos, y ahí viene entonces y comenzar a pensar. El comenzar a pensar, el haber roto la comunidad con que el tipo estaba en Era fácil moniarse de largo en largo y ir comiendo, y ir comiendo, comiendo. El mundo era totalmente, la proteína era totalmente aérea. O sea, nuestros descendientes eran totalmente de consumo, totalmente una proteína aérea. Está bien cómodo por arriba, moniado y todo eso. Entonces, ¿cuándo dejamos de estar moniados? Y ese es el proceso y ahí para mí es importante cuando comenzó toda esta domesticación, esta especialización es que este Gordon Shai escribe muy bien sobre esto otro que me interesa mucho y me acaba de ir el nombre eh, bueno ahora ahora reseteo entonces para mí para mí lo importante porque todo mundo en la universidad y todo mundo cuando te habla de esta situación del ser humano todo el mundo recita el neolítico, ¿no? El neolítico. Y yo me pongo a pensar, ¿no? Y la arcilla, el, la vasija, la acumulación del agua, el, la contemplación de las cosas, o sea, el almacenamiento es una cosa, la germinación es una cosa. O sea, la vasija, ¿cómo se inventa la, la vasija, ¿no? ¿Cuáles fueron los primeros vasos que existieron? ¿no? ¿Cuál fue la copia de la olla? O sea, todo esto me fascina, ¿no? O sea, ¿cómo fue el molde de la primera olla? no? Los frutos de la naturaleza te dieron los primeros moldes de tus utensilios domésticos, ¿no? La cuchara, la cuchara proviene de, ramí de semillas y de frutos y de la propia naturaleza te da cucharas. La propia naturaleza te da vasos, la propia naturaleza te da ollas, ¿no? Y entonces, todas estas copias que fuimos haciendo y que los transformamos en utensilios, ¿no? Pero la naturaleza tiene ollas, la naturaleza tiene vaso, la naturaleza tiene cuchara, la naturaleza tiene todo. Entonces, ¿cómo estas formas las transformamos en tecnologías? Y es una de las cosas más apasionantes, es eso. Una, eh, hay un libro eh, de Foucault que se llama Sembrando en el desierto, eso fue su último libro. Y yo tengo una anécdota, ¿no? O sea, yo tengo dos libros, yo tengo dos libros que me he comprometido, tengo dos libros que me he comprometido en el prólogo sin conocer los libros. <risa> <risa> yo tengo una anécdota para Bruno Basqueto y para Juan Dutra, ¿no? De Manoje Pastoreo, Racional, toda estas acción y todo. Eh, en febrero de este año, Juan Dutra estuvo aquí, ya había visitado yo varias veces a Bruno Basqueto, que la con el pastor nacional, Boazán. Y Juan Dutra estuvo la tercera semana de febrero este año aquí, fue el último taller que hice en Pachita, con ganadería. Y ellos ya me habían mencionado que estaban escribiendo el libro y en algún momento me habían mencionado del prólogo del libro. Juan Dutra, antes de irse de aquí de la casa, me hice pues nos interesaría que hicieras un, un, un proyecto de prólogo para nuestro libro. Proyecto de prólogo. Está bien, está bien. Entonces me fui al computador. Siempre tengo muchos artículos, muchos escritos ahí. Y revisé un artículo. ¿no? Y me está interesante. Y le pasé ese artículo a, a Juan Dutra y le digo, mira, tal vez este es el proyecto de prólogo que te interesa para el libro. Pues fue en a primera vista. Lo leí, leyó, hice es este. Le hice un pequeño ajuste de, de palabras, de cosas. Envolví directamente ya los autores del libro y en el libro y, todo, y terminó siendo este el prólogo del libro de ellos. Pero qué es lo más fantástico? Es que yo hago el prólogo de un libro que todavía no he leído. Y el libro ya se vendieron más de 3.000 ejemplares. Anda circulando y la gente me dice: el libro es muy bueno. Y yo simplemente digo, así ah, muy bueno, porque es que yo no conozco el libro. Yo tengo un libro en el cual hice el prólogo y que yo no sé qué dice dentro del libro. ¿eh? <risa> es bien interesante. Bueno, así sucedió también con el libro de Foucault. Yo me encontraba en España, se habían negociado los derechos para publicar en español este libro en, en la península. Y me hice uno de los coordinadores de la publicación del libro en España, me hice... Te gustaría hacer una presentación, aparte parte del prólogo de este libro? Y dije, sí, sí, me gustaría. Entonces me dice, después te envío, te doy el libro. Sí, pero entonces qué prólogo voy a hacer, no? Entonces la persona me entregó el libro y el libro era un borrador que se estaba haciendo del inglés al español. Me yo entendí el libro todo y ya cuando ya me había comprometido en hacer el comentario del prólogo y cuando leo el libro yo digo, uy, ¿en qué me metí? Este libro no merece prólogo, este libro es todo es prólogo y todo es libro. Hay libros que son libros. Hay libros que, hay libros que no necesitan prólogo. Hay, un, hay libros que es todo un prólogo. Y yo digo, uy, como yo. Es, de, es un irrespeto, ¿no? Un libro tan fantástico, tan bello, es una poesía ese libro con unas acuarelas fantásticas, Pococa tenía una característica muy bella. Él conseguía resumir con una acuarela una conferencia. Él terminaba una conferencia y hacía una acuarela. Y en la acuarela, yo tengo varias acuarelas de varias conferencias, y cuando ves la acuarela, allí está toda la conferencia. En una acuarela. Él resumía la conferencia. El mismo día, en la misma hora, ¿no? hacía la acuarela, y en la acuarela estaba la conferencia. Fantástico, era un don, ¿no? Entonces, yo le, cuando leí el libro, Sembrando en el desierto, y no, este tipo, es una poesía este libro, es muy bello, este libro no es para tocar, este libro no se le puede tocar, este libro no se le puede hacer prólogo, pero ¿qué voy a hacer? Yo ya me comprometí. Y comienzan las presiones de una cosa que no existe, pero que le llaman tiempo. <risa> y, y, y Jairo, ¿y, ya leíste, ya está en esa idea. Está que yo digo, sí, ya tengo idea. Y mentira, no tenía idea, sino dije, bueno, qué cagada, ¿qué voy a hacer ahora? Y resulta que Foucault, él hace una gira en Europa y ya un desencanto por todo lo que encuentra afuera. Por eso él escribe ese libro. Y proye llama Sobre el desierto. Entonces, él ve el reflejo del humano en el desierto, la destrucción. Ve todo el desierto. Entonces, cuando observo ese fenómeno de él, yo digo, a Foucault le faltó posiblemente ver, que para uno ver y exteriorizar el desierto, primero hay un desierto interno. Entonces, solamente puedes tener reflejo y crear un desierto si tú tienes un desierto interno. Estás desierto en conocimiento, estás desierto en microbios, estás desierto interno. Lo que está afuera es un reflejo de tu desertificación. Entonces, por ahí comencé. Y bueno, ahora yo tengo que ver quiénes fuimos nosotros internamente en microbiología. Y ahí entonces, me recuerdo del primer libro que yo leí, el Imargulis, Microcosmos. Entonces digo, Microcosmos te lleva por la danza del inicio de la vida. Te va, te va llevando. Y ya una línea, ya una secuencia, tiene una lógica el libro de él. Es lineal en el tiempo geológico. Porque así nos enseñaron a leer a nosotros. Nos gusta lo lineal. Nos gusta que fue en 1900 y en 1910, bien el 20, el 30. O sea, leemos de manera lineal. Y si saltamos o retrocedemos, no nos gusta. Se rompe la línea. Bueno, el libro de tiene una tiene una secuencia geológica del tiempo geológico, y es lineal, es lineal, y llega al final, un final feliz y entonces lo pequeñito se hace grande y aparece el viaje a la luna, ¿no? Qué interesante, ¿no? Entonces, por primera vez, se me ocurre leer un libro al revés, sí, sí, sí. entonces yo digo, ella agarró el micro y ahora está en la luna, pues voy a bajarlo de la luna, entonces comencé, lo contrario, desarmando, Desarmando. ¿Y qué encontré? Pues encontré ahora quiénes fueron nuestros primeros habitantes y los primeros nuestros habitantes es cuando nosotros estábamos llenos interiormente. A nosotros nos hace humanos el humus y el humus es la casa de la microbiología. Nos somos, somos hijos del humus, somos hijos de la microbiología. O sea, somos un sumatorio y somos habitantes, somos expresiones de la microbiología. Somos humus, somos casa. El humus es la casa en nuestro albergue y en ese albergue está el origen de la vida, el humus. Y ahí encontré eso y por eso fui a hacer un poco ese prólogo, es hablando sobre el desierto interno del ser humano que se logra con los intereses de las multinacionales. La que las multinacionales quieren es acabar con tu sensibilidad humana. Quien carece de microbiología interna, carece de humanidad. No puedes tener sensibilidad humana quien no tiene microbiología intestinal. Si tú estás enfermo biológicamente, internamente, biológicamente estás enfermo, no puedes pensar bien. La patología cerebral es una patología que se instala a partir de la manipulación de los intestinos. ¿no? Por eso Bill Gates entra en este cuento, ¿no? Bill Gates es un personaje muy listo. ¿Y por qué es tan listo? Porque si él tiene la tecnología de la informática y él sabe que domina toda esa informática y tiene todo eso, el tipo dice, bueno, el cerebro es hijo del estómago y por eso él entra e incursiona en transgénicos, no y entra en semillas, y entra en África. ¿no? Está comprobado y ya está calculado y todo que los dos únicos continentes que tienen la posibilidad de duplicar producción de alimentos con el crecimiento poblacional después de los años 2050 es América Latina y África. Eso no tiene vuelta atrás. No hay más espacio, no hay más lugares de expansión por limitaciones geográficas y limitaciones climáticas. Los dos únicos continentes que serían capaces de soportar el actual crecimiento de la población después del año 2050 sería la ocupación de África y la ocupación de América Latina. No hay más áreas para producir alimentos. Automáticamente, pues así están. Y Birgay dice, pues América Latina ya está muy trillado. Entonces me voy para África. Y automáticamente se vinculan todos los proyectos para África. No es por acaso. Esto es muy parecido a, a lo que el Che Guevara un día le, le respondió a Fidel Castro. ¿no? Le, preguntado, le preguntaron, le preguntó Fidel a el Che y le dice, ¿Tú crees que algún día vamos a tener nuevamente la posibilidad de tener negociaciones y relaciones con Estados Unidos? Y el Che le responde y dice, sí, el día que en Estados Unidos exista un presidente negro y un papa argentino, ahí existen esas posibilidades. ¿no? Y, bueno, <risa> eso lo había dicho el Che Guevara en una entrevista, ¿no? que las posibilidades de unas nuevas relaciones con Estados Unidos el día que hubiera un papa argentino y un presidente negro en Estados Unidos. Las dos cosas se cumplieron a la vez. ¿sí? Muy bien. ¿Por qué yo traigo esta anotación? Esta yo traigo esta anotación porque si ustedes observan, en los últimos 20 años, todo el gran poder económico en el mundo de manipulación ha estado bajo dominio y manipulación africana. Director de la FAO, director de Naciones Unidas, Premio Nobel eh, Negro y presidente norteamericano. Todos de origen africano. Cuatro africanos. Ah, y dígase que ahora, OMS, africano, todo el poder económico de manipulación de dominio está bajo la influencia de la, una imagen negra. ¿Para qué? Para la ocupación. En el momento que hay un representante de la FAO negro, un representante, el director de Naciones Unidas, negro, el representante de los Estados, el presidente de Estados Unidos de origen, Nuevamente, negro africano. Entonces, no es por acaso que hay cinco poderes económicos de manipulación económica global de imagen totalmente de origen africano. Inmediatamente, Bill Gates está en el medio y se van para allá. Todas las fundaciones vienen a partir de ese poder de negros. Bien interesante, ¿no? Porque hay que darle imagen. Entonces, la manera de entrar más fácil de Estados Unidos a África es tener un presidente negro y entonces estar allá. ¿No? Entonces, el presidente norteamericano norte visita a sus ancestros como keniata, entonces va para allá. El otro es senegalés, el otro es entonces. Todas las imágenes hoy se manipulan El poderes. Ese es eh, bien, bien raro. ¿eh? Nunca los africanos habían tenido tanto poder, tanta figura, tanta figura, porque en realidad no tienen poder, tanta figuración ni poder para poder penetrar. Y esto lo aprovechó muy bien Bill Gates, ¿no? Esa alianza que hace Bill Gates para penetrar con su fundación en África. Y hoy, pues, es, la, la, es el plan de eugenia, de eugenia en, el, en África, con sus vacunas, con su control poblacional, con la producción de, de la... Eh, acaba de finalizar este año sus 14 años de inversión económica en el Gran Alianza para la Revolución Verde para África, totalmente un fracaso. Está, habían prometido para África duplicar la producción de alimentos en 14 años y lo máximo que lograron fue un aumento del 19% en cosechas de maíz. No lograron más. Con toda la inversión que hubo, de más, de más de mil millones de dólares invirtieron en ese proyecto, no consiguieron, para allá se fueron todas las multinacionales, para allá se fueron todos los centros internacionales que decían hacer la Revolución Verde aquí en América Latina, que es un fracaso. Se la, la convirtieron en un nuevo impacto y se llamaba Alianza para la Revolución Verde en África. Duró 14 años. Este año venció los 14 años del proyecto Bill Gates y fue un fracaso total. Lo único que consiguió fue un aumento de la productividad en maíz en 19%. Había prometido duplicar la producción en África y no lo logró. Automáticamente ahora está vinculado totalmente a la parte de vacunas y control de población. Esos son sus nuevos proyectos y la producción de soya transgénicas en nuevas áreas de cultivos. Esto junto con Obama, no expresidente norteamericano. A la falta Jairo. de uno,
0: un buen café, la
2: mierda de vaca. <risa>
0: Jairo, ha sido un, un tesoro de verdad poder, eh, poder conversar contigo. Cada vez que te escucho hablar es, es nutrirse eh, de tu experiencia, de tu generosidad... Eh, agradezco a la de sur y te agradezco a ti por esta oportunidad de, de haberte tenido este ratito para conversar, eh, vamos a seguir muy atentos a tus movimientos en esta pandemia, eh, y nada, simplemente agradecerte por tu tiempo, esperamos que llegue muy prontito tu libro para poder disfrutarlo así como hemos disfrutado los otros, eh, y deseamos... En estos, en estos tiempos donde la gente al parecer está reflexionando un poquitito más o está un poquitito más consciente, todos los mensajes y todo el trabajo que se lleva haciendo como tú desde hace muchas décadas puedan impregnarse bien en las personas para que, como dices tú, eh, se comience a hacer, menos hablar y más hacer. Así que de mi parte, muchas gracias Jairo por, por haber compartido este ratito con nosotros.
2: A ustedes, ¿eh? les agradezco esa posibilidad y para mí, el, lo que más le deseo a la gente y lo que más les puedo dejar como herencia a la gente es decirles rebeldía todos los días. Sin rebeldía no hay transformación. Aprovechar esa rebeldía, canalizarla y ser constantemente un desobediente civil. Tu alimento está debajo del cemento. Tu alimento no está en los supermercados. Y tener claro que los bancos son altamente fuentes de atraco y de, son usurpadores de la dignidad de la humanidad, los bancos. Decirles a ustedes que también ha sido un placer esta posibilidad. Agradecerles enormemente esta posibilidad de que cuando la Tierra habla no hay fronteras, porque la Tierra se expresa sin fronteras y se expresa ahora en todos los climas, en todas las latitudes y todos los idiomas ella se expresa. Y eso es lo que hemos tratado de, de apoyar, este espacio que usted nos han brindado a Ronald y a tú, Michelle, y el otro compañero que está grabando. Y es eh, estar siempre
1: dispuestos dentro de mi alcance y, y pueden contar con mi colaboración cuando Mucho así lo deseen Yo tengo que reconocer que en los últimos años también me he visto fascinado por el fenómeno de los cazadores recolectores eh, y, y tengo que quería intentar hilar una idea que es que eh, uno de, de los descubrimientos que estoy haciendo y quizá esto puede ser un regalo para ti eh, tiene que ser tiene que ver justamente con el fenómeno del movimiento en los pueblos cazadores recolectores mientras cuando perdimos el movimiento, perdimos la capacidad de, por un lado, controlar la natalidad y por otro lado, eh, evitar la acumulación. Eh, y entonces, y es, y siento que eh, quizás era como uno de los grandes regalos de estos eh, pueblos que se movían todo el tiempo. Y tú, Jairo, te mueves todo el tiempo, bueno, menos menos estos últimos meses, pero tu vida ha sido un permanente movimiento y... En el, alguna, en, de hecho en el seminario de Comarcas Sostenibles eh, alguien que te presentó dijo lo siguiente dijo Jairo es como el movimiento perpetuo de una voz que le canta a la tierra y, y con esta descripción tuya y con esta como maravilla de conectar con el movimiento y con lo ancestral eh, también te quería dar las gracias profundas por este ratito que compartiste con nosotros eh, son justo estas pequeñas historias las que pueden regenerar el mundo así que nada, muchísimas gracias Jairo y ojalá que podamos seguir conversando pronto
0: pronto nos volvemos a encontrar en un próximo episodio de Cuando la Tierra Habla un podcast de Ladera Sur y Aldea Nativa sabores que regeneran la música de este programa es realizada por nuestros amigos Joe y John de Plant Wave a través de los sonidos de las vibraciones de las plantas